0: 大家好，我是 Wayne 上一个月我们的凶杀案件聊的有点多啊，过于的沉重了。那今天我们来换一个轻松一点的话题，来聊聊韩国的婚恋市场。前两天我读到一篇文章说韩国人已经不结婚了，这是怎么一回事呢？我就找来了咱们频道驻韩国的特派老伙计诺亚了解了一下情况。他搜查了一番回来告诉我说，的确，现在的韩国人已经不结婚了。2022年，韩国统计局公布数据显示，去年登记结婚的夫妻有 19.2 万人，比前一年要少了 0.4% 而且这样的下降趋势已经持续了11年了。要知道， 10年前啊，这个数据是32万，现在几乎是砍半了。进入后疫情时代，社会也在逐渐的开放当中，韩国政府本来预想的是因为疫情而推迟的结婚需求会带来一股新的结婚热潮，但是现实却是交出了历史上最惨淡的成绩单。结婚的人数变少了，似乎可以理解，因为韩国的低出生率导致了25岁到49岁适婚年龄的人数在减少。但是看看第一次结婚的平均年龄，我们会发现， 2 0 2 2年韩国男性的平均结婚年龄是 33.7 岁，女性是 31.3 岁，分别比去年增长了 0.4 岁和 0.2 岁，达到了历史的最高数值了。而且， 2021年之后，韩国四十多岁女性结婚的人数连续两年超过了二十多岁的女性。与二十五年前相比，二十多岁女性的结婚人数足足是减少了百分之九十三。这说明，曾经作为婚姻主力军的二十到三十岁的人群，并不着急在适婚年龄完成婚姻大事而是在不停地推迟结婚的时机，或者说干脆选择不结婚。婚姻在韩国社会的需求正在呈现一个减少的趋势。越来越多的韩国年轻人认为，结婚不再是人生的必经之路，而是一个可有可无的选项。在深受儒教思想影响的东亚国家，成家立业、延续香火，仿佛是一件天经地义的事情。只有完成了这些人生大事好像才算是拥有了一个完整的人生。那究竟韩国人为何不结婚了？这个不愿意结婚的时代是被迫放弃婚姻，还是另有起因呢？去年，韩国社会学者以未结婚的三十到四十四岁男女为对象，围绕结婚主题进行了一次问卷调查。结果显示。回答一定要结婚的男性达到 31.5% 女性呢是达到了 17.7 回答结不结婚都行的男性占 45.9% 女性占 61.6% 而回答不结婚的男性只占到了 6.4% 而女性呢占到了 15.5% 由此可见，韩国女性比起男性对于婚姻的想法是更为消极的。而对于不结婚的主要原因，男女之间的回答也不同，我觉得挺有意思的。除了大部分的回答是没有遇到想结婚的人外，男性排在二三位的回答是收入太少，错过了适合结婚的年龄；而女性呢，则回答比起结婚更想忠实于工作，单纯没有结婚的想法。那可以看得出来，男性会因为经济原因而无法结婚的情况比较多，而女性呢是达到了一定的经济条件后选择了工作，放弃了结婚。而另外一个关于学历和未婚率的调查也证实了这一点。从不同教育水平人群的未婚率来看，三十到四十岁的女性当中，高中以下学历的未婚率为百分之十七点四，大学学历为百分之十八点九，研究生学历以上的为百分之二十四点八。随着教育水平的提高，女性的未婚率在增加。那相反的，三十到四十岁的男性呢？高中以下学历的未婚率为 43.6% 大学学历为 30.1% 研究生以上为 17.8% 那可以看得出来，男性的学历越高，他们的未婚率也越低。这是因为他们的经济条件啊普遍较好了，了可以负担得起结婚的成本。综合两方的意见来看，不婚人口增加的最大原因是结婚和生育带来的经济和心理负担。在全世界经济都不景气的状况下，韩国的经济和就业情况也是相当的严峻。在韩国可以说是所有的人力资本资源全都高度的集中在首尔。韩国的年轻人们想要找到高薪的工作，就得挤破脑袋的去读在首尔地区的名牌大学。而首尔人口的高密集度也导致了房价的有涨无跌，高物价、高房价、高利息、稀缺的工作岗位、高强度的工作时间，导致了韩国年轻人结婚的门槛是越来越高。而心理层面上的问题啊，也不容小觑。对于韩国的年轻一代来说，现有的婚姻制度意味着他们在踏入婚姻的那一刻起，就得增加其他的社会角色，光是维持职场关系就已经够精疲力尽的了。还得成为儿媳妇、女婿来侍奉两家的父母，更添负担。特别对于女性来说，结婚的下一步往往还意味着生育。单单是已婚身份，就有可能在招聘当中遭受歧视。如果是生了孩子的话，那自己的工作经历可能随时的产生中断，无法再回到职场。虽然韩国政府已经针对生育家庭提供了一些福利措施，但还不足以减少女性对于生育的负担感。有经济学家指出，在当前的韩国社会，实际上男性参与家务和育儿活动的积极度才是扭转女性不愿意生育现状的关键。但是在经济合作与发展组织成员国中，韩国男性的家务育儿劳动参与率都是处于最低水平的。以2019年的数据来看，韩国男性的日平均家务劳动的时间为45分钟。在二十九个调查对象国当中是倒数第一，也是 OECD 国家平均一百三十八分钟时间的三分之一，而韩国女性的平均每天家务劳动时间却达到了二百二十七分钟，这意味着韩国每年不断刷新生育率、结婚率最低纪录的背景是女性独自育儿，同时还得独自完成家务的惨淡现实，恋爱结婚不再是给人生提供幸福的事情了，而是成为了影响人生拖后腿的老套生活方式。也有越来越多的艺人宣布自己是不婚主义者。除了出演《信号》的金惠秀，《天空之城》的金瑞亨曾经公开对媒体表示，结婚不是必须的想法。也有许多年轻的偶像艺人直接宣布自己是不婚主义者。韩国男子组合 GOT7 的成员 BamBam 最近在综艺节目当中表示，不希望自己的时间被他人占据，看着别人的眼色生活，所以选择做一个不婚主义者。而突然一忘的朴善多拉，少女时代的 s o n y 也都在节目当中公开表示过自己是单身主义、不婚主义。不仅如此，韩国的电视节目也不再单纯的标榜、宣扬结婚、恋爱，而是开始聚焦单身人士们的生活方式了。比如高人气综艺《我独自生活》，就是一档拍摄独居人士如何享受生活的观察类节目。节目开播十年来，依旧维持着极高的收视率，也证实了单人家庭已经成为了社会的主流。观众们不是带着怜悯，而是带着羡慕，憧憬着看这个节目。实际上，数据也显示，韩国的一人家庭比例一直都在不断的增高，二零二三年已经达到了百分之三十三点四了。여러분밴밴씨가비혼주의인거알고계셨어요어응왜완전비혼주의진짜로어왜同时，随着不婚主义的盛行，另外一种陌生的文化也在逐渐地走进韩国人们的生活。不婚式也称非婚式，通俗点讲呢，就是单身人士自己举办婚礼，在不婚事上宣告自己终身不婚的主人公会拍摄婚纱照，邀请朋友入场、读宣言、唱祝歌，可以说是婚礼上有的，不婚事也一样不少。有部分举办过不婚式的人称，自己的初衷啊，其实是想着该怎么把之前花出去的婚礼贺金给收回来。但其实最主要的目的是希望自己的选择能够受到家人朋友们的认可，在他们的祝福当中获得好好独自生活的勇气。不过，在几年之前还看起来很另类的不婚式文化，如今在韩国已经是一种不再奇怪的文化现象了。可以看得出来，韩国社会对不婚主义的包容度。那另外一边，随着不结婚的社会氛围逐渐扩散，为不婚主义员工新设公司福利的大企业也在渐渐的增加。去年11月，韩国五大集团之一的 LG 破格宣布，从2023年起，向38岁以上决定不结婚的职员提供祝贺金和五天的特别带薪休假，金额和提供给结婚员工的祝贺金是相同的。该政策发布之后，一名男性职员就在公司内部的公告栏上上传了不婚宣言的文章，并且成为了领取相关福利的第一人。LG 呢也表示，这一举动并不是提倡大家不结婚，而是尊重员工对于结婚和不婚的意愿。那在 LG 的带头下，其他的韩国大企业也都开始纷纷效仿。啊，为了均衡结婚员工和不婚员工之间的福利平衡，他们考虑从各个方面上为不婚主义者提供平等的福利。消息一经发出，韩国的年轻人们反响非常的激烈，有的感叹，哪怕是做牛做狗也得去大公司啊，我们公司怎么就不学学呢？当然，在不婚主义者中也存在着非常多的类型啊，并不是选择不婚就注定要一个人生活了。有部分的不婚主义者只是讨厌走入婚姻、传统家庭这个老旧的制度当中，想和恋人长久的维持恋爱的关系，而选择不恋爱的不婚主义者呢，他们更加愿意去养宠物来获得情感上的陪伴，或者是和朋友一起生活。由此，在韩国也有越来越多的新型共享式公寓出现。这种公寓在提供保证个人隐隐私空间的依据，室外，还确保了洗衣房、公共活动空间的社交区域。住在公寓里面的人们会定期的举办交流活动，互相帮忙解决问题等等。去年，韩国最火爆的一档真人秀节目是《换成恋爱》，该节目是因为多样原因而分手的一些情侣们重新的聚到了一起，找回逝去的爱，或者寻找新爱情的恋爱综艺。节目播出以后，引发了巨大的话题度，素人嘉宾一举成为了名人，他们的恋爱故事吸引到了一群自称过度入戏者的观众，用我们国内的说法就是磕 CP。节目当中的经典片段、台词也都成为了年轻一代的新文化潮流。那个朋友怎么？那个朋友怎么？啊啊、真的，我们二十一岁，我男朋友二十九呀。我总共三台了，完事了。哇<音>！一时之间，恋爱结婚类的综艺节目如雨后春笋一般不停的涌现。传统相亲节目《我是单身》，离婚族们寻找恋爱对象的，恢复单身的人们在办公室里谈恋爱的，社内恋爱，各种题材形式的婚恋类综艺节目是占据了韩国人的荧幕。啊，这是一个非常有趣的现象啊！虽然结婚和想谈恋爱的人数在减少，但是这似乎一点也不影响人们磕别人的 CP。同样，本以为随着婚姻人口的减少，应该无人问津的相亲公司销售额却呈现出了相反的趋势。某韩国相亲公司2021年销售额是达到了350亿，比起2017年的276亿6千万，足足增加了 31%。韩国约会软件的用户市场也在迅速的扩大当中。某家约会软件在2021年达到了120亿的年销售额，比三年前的75亿是增加了 60%， 每日的使用人数更是达到了10万名。那为什么会这样呢？专家们分析到，随着韩国社会独身主义、不婚主义的盛行。年轻人们对自己生活的满足度已经非常高了，获得幸福感的渠道非常的多样，因此恋爱和婚姻所带来的体验要超越自己生活的满足感，才会产生恋爱的念头。这也导致了对恋爱、结婚对象的要求更加的细化、具体，大到经济条件，小到 MBTI、兴趣爱好等等。而在庞大的用户数据上，可以提供筛选服务的相亲公司、约会软件，正好迎合了韩国年轻人们的需求。从小就接受着各种课外班教育、专家名师咨询的韩国年轻一代，自然而然的在婚姻恋爱当中也习惯了寻找专家们的帮助，也并不排斥投入金钱。不仅如此，韩国的年轻一代在约会前也习惯用社交平台去搜索约会着装、约会的场所、吃饭场所等信息。这也反映了他们在社会的激烈竞争环境下，连在恋爱、约会、婚姻里也在找正确答案的倾向。如果有失败的可能性，就拒绝开始。有韩国社会学者就批判，低出生率和低结婚率实际上是韩国社会的因果报应。本该成为婚姻和生育主力军的二十三十岁一代，他们在之前的人生当中就已经经历了太多被淘汰的心理创伤。从学校就开始用成绩、家庭条件给学生进行有形无形的排名文化，除了少数的胜利者们，进入不到上位圈的学生，从小就意识到自己是一个劣等生，忍受着低人一等的自卑感。而走出了校园之后，依然会在就业准备、职场、居住环境等方面出现这种剥夺感。特别是在社交平台更加发达的时代，能去多豪华的度假酒店、开多贵的汽车、能够在多昂贵的婚礼场所办婚礼、孩子能够上什么样的幼儿园等等，都成为了划分贫富的指标。如果没有经济能力支持所谓别人都有的东西，就要一直的去承受被淘汰的无力感。因此，部分韩国年轻人们通过不婚不育找到了治愈创伤的方法，不介入这个为了比较而比较的社会环境。如果不结婚，就不用去被比较结婚对象、结婚生活；如果不生孩子，就不用为孩子的教育环境和成绩而痛苦，孩子呢也不用继承自己淘汰者的头衔。相反的，更多的人把所有的资源和精力都投入到了自我满足上。只要对自己的人生负责就好的想法，减轻了许多负担感和压力。日常当中的小小的幸福，也能够带来极大的满足感。目前，韩国政府也在研究各种催生催节政策，试图让年轻一代重新的燃起对结婚和生育的希望。但是，韩国年轻人态度却比任何时候都要来得更加的坚决。虽然都说两性的结合繁衍是人类的本能，但是在生存问题面前，结婚和生育都已经成了一种奢侈了。不管是不是自愿选择了不婚，如今如何过好自己的一生，才是韩国年轻人们最紧急的课题。那今天的影片到这边呢就结束了。我相信对于不婚主义，你一定有很多的想法，欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。